朋友们，大家好。Hello, friends. Welcome to Spiritual Wai Mai. 欢迎来到属灵外卖 ，delivering the spiritual food to you wherever you are. 无论你在何处，我们为你速递属天灵粮。这篇属灵外卖是完成的使命系列文章之一。这个由马太福音讲述的耶稣基督的使命，现在要由你我活出来。在马太福音二十四章，耶稣向门徒们描述了他荣耀再来之前让人胆战心惊的大灾难时期。在他预言战争、地震、饥荒和大灾难后，门徒和我们所有人都不得不思考，如何为这大试炼做好准备。我们现在生活的时代比门徒离那日子要近得多。在马太福音二十五章中。耶稣用童女、仆人、绵羊和山羊为他再来的情形，描绘了一幅色彩鲜艳的文字壁画。一起阅读这三个寓言故事，我们会看见耶稣提供给我们可靠的计划，来为未来的日子做好准备。从童女的故事，我们学到要警醒准备；从仆人的故事，我们学会要运用神的恩赐来做工。从绵羊和山羊的故事，我们学到要恩慈服侍有需要的人。十个童女，警醒预备。那时，天国好比十个童女拿着灯出去迎接新郎，其中有五个是愚拙的，五个是聪明的。愚拙的拿着灯却不预备油，聪明的拿着灯又预备油在器皿里。新郎迟延的时候，他们都打盹睡着了。半夜有人喊着说：“新郎来了，你们出去迎接他。”那些童女就都起来收拾灯。玉卓的对聪明的说：“请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。”聪明的回答说：“恐怕不够你我用的，不如你们自己到卖油的那里去买吧。”他们去买的时候，新郎到了。那预备好了的，同他进去坐席，门就关了。其余的童女随后也来了，说：“主啊，主啊，给我开门。”他去回答说：“我实在告诉你们，我不认识你们，所以你们要警醒，因为那日子、那时辰，你们不知道。”马太福音二十五章一到十三节，十个童女非常相似。他们都出去迎接新郎，都睡着了。有人声喊说：“新郎来了时，他们都醒过来，收拾自己的油灯。但有一点不同，是其中五个童女变得聪明，五个变得愚拙。不同之处在于，他们如何为漫长的夜晚做预备。聪明的童女取来额外的油，使油灯常燃；愚拙的童女却根本不考虑预备。”直至为时已晚。耶稣没有解释这则预言的寓意，他只是在结束时发出明确的警告：保持警醒。我们知道，灯和光是整本圣经中的主要象征。在圣殿中，祭司们要照管灯。神的话是我们路上的灯，我们要在人面前发光。耶稣自己就是世界的光。在十个童女的预言中，必须用油
来使灯持续的燃烧。油被常常用于奉献祭物和高魔王，油也可用来象征圣灵。我们怎样才能像那些聪明的童女，警醒预备，被圣灵高魔过奉献的生活？思想自己里面的灯怎样才能长燃不灭？短时燃烧是不够的，我们需要坚持并持续发光到最后。童女故事的末尾。是一场婚宴，聪明的童女手持燃烧的灯，及时赶到，让我们为将来的婚宴警醒预备。在迈向耶稣的再来时，耶稣告诉我们要警醒预备，我们将被迎接进入婚宴。三个仆人运用神的恩赐做工。天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们，按着个人的才干给他们银子，一个给了五千，一个给了两千，一个给了一千，就往外国去了。那领五千的随即拿来做买卖，另外赚了五千；那领两千的也照样另赚了两千，而那领一千的去掘开地，把主人的银子埋藏了。过了许久，那些仆人的主人回来了，和他们算账。那领五千银子的又带着那另外的五千来说：“主啊，你交给我五千银子，请看，我又赚了五千。”主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”那领两千的也来说。主啊，你交给我两千银子，请看，我又赚了两千。主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”那领一千的也来说：“主啊，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛，我就害怕。”去把你的一千银子埋藏在地里，请看你的原银子在这里。主人回答说：“你这又饿又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛，就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候可以连本带利收回，夺过他这一千来，给那有一万的。”因为凡有的还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来，把这无用的仆人丢在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。马太福音二十五章十四到三十节。这则故事有着清晰的开头、中间和结尾。故事开头，主人为旅行做准备，他考虑仆人们的能力。分派他们在自己离开时做工，照看他的所有家产。他没有提供大致的投资计划，只是把自己的财产托付给他们，然后就离开了。故事的中间叙述了两位仆人立即开始做工，请注意，他们并没在主人不在时轻轻松松给自己安排度假，他们即刻开始做工。第三个仆人也做工，挖了一个洞。把钱藏起来，然后很可能轻松度日
故事的结尾颇具戏剧性。要注意的第一件事就是，主人把每一个仆人都叫来，汇报他们怎么运用那些钱财。主人期望所有的仆人，能力最强的或是能力最差的，都能赚得一些收益。那两个即刻做工并使资财增加的仆人，主人称他们为忠心又良善的仆人，且提拔他们，派他们管理更多事。并同享主人的快乐。他称第三个仆人又饿又懒。注意二者的对比：良善与恶，忠心与懒惰。他从无用的仆人手中夺过钱财，将他赶了出去。主人要看到的是资财加添。他想要自己的仆人是良善，知道如何投资和忠心。着手做工，即便把钱存入银行，也是可以被接纳的。展望他的将来，耶稣期望我们运用他赐给我们的丰富做工。无论能力如何，你都有神的赐予。他期望你的生命更加丰富。他再来时，看到你在不多的事上负责任，他将会迎接你进入自己的喜乐，并将更多的事托付给你。绵羊和山羊，用同情心来服侍有需要的人。当人子在他荣耀里，同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他面前。他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是。王要向那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们照顾我；我在监里，你们来看我。”一人就回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了给你吃，渴了给你喝？”什么时候见你做客旅留你住，或是赤身露体给你穿？又什么时候见你病了，或是在监里来看你呢？王耀回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。”王又要向那左边的说：“你们这被咒诅的人，离开我。”进入那位魔鬼和他的使者所预备的永火里去，因为我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝；我做客旅，你们不留我住；我赤身露体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看顾我。他们也要回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了，或渴了，或做客旅，或赤身露体，或病了，或在监里，不伺候你呢？”王耀回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既不坐在我这个弟兄中一个最小的身上，就是不坐在我身上了。这些人要往永行里去，那些异人要往永生里去。”马太福音二十五章三十一到四十六节，耶稣分享的预备他再来的画面上的最后一角，不是比喻。但讲述时却像是比喻。他说：“人子在荣耀中降临时
将召集所有人，并像牧羊人分开绵羊和山羊一样将他们分开。绵羊被称为异人，且会得到天国的产业和永生；山羊则被称为可咒诅的人，且要落入永远的刑罚。耶稣这部分的教导是说要服侍有需要的人。异人会做五件事：一，给饥饿的人吃。二，给干渴的人喝；三，迎接客旅入住；四，给赤身露体的人衣穿；五，照顾生命的人；六，探访作奸的人。这些涵盖了所有人身体上的基本需要：食物、水、住处、健康和安慰，以及陪伴。这些也可以被视作是属灵上的需要。神的话语作为属灵的粮，圣灵作为属灵的水，基督的衣则是衣服，加强灵里的健康，陪伴灵里受捆绑的人。不能把服侍在这些领域里有需要的人的工作全部留给专职的护理人员或者神职人员。所有耶稣的门徒都被呼召来从事这宝贵的施工。你可能会想。可是我不知道谁需要帮助呀，我从没碰到过蹲监狱的人，家里的人也个个吃得饱足。有些时候，有需要的人是隐而未现的，得有人去把他们找出来。有时那些需要帮助的人就在眼前，但你缺乏助人为乐的心，所以就错过了机会。把自己的生活分成四个圈子，第一个圈子。是就在你身边的人，比如家庭成员、最要好的朋友。下一个圈子是更宽泛的朋友群、团契、同事和每天接触的人，也许甚至你还有不经意认识的人。第三个圈子则是你所在的城市或社区的大圈子，你不认识这个圈子里的人，但你们居住在同一个区域。第四个圈子范围最广。包括你居住的城市或社区之外的人，其实也就是整个世界。你对所有四个圈子里的人都有影响吗？你在找寻那些需要帮助的人，且用耶稣的爱来服侍他们吗？我们通常会关注一个圈子，而忽略其他的圈子。比如，你可能跟自己的朋友们关系密切，就会想办法关照那些你愿意花时间在一起的人。那你曾想过超越自己的朋友圈，去关注下一层的社区的圈子吗？你如何服务所在的城市？那里有关怀病人或穷人的组织吗？现在通过互联网，我们的赠与当然还有祷告，我们可以顾及全世界。你可能只看到身边最亲近的圈子，或者正相反，它也是你觉得最难服侍的圈子。求主告诉你，如何才能被算作服侍他的绵羊中的一员？因为你在任何时候照顾有需要的人，就如同是在照顾耶稣本人。如果我们有这样服侍耶稣的心，而不仅仅是想着服侍人，那么这会让我们拥有新的动力，来寻找有需要的人。昨晚有位朋友哭着打电话给我，请我为他祷告。他的身体疼痛，去了急诊室，但没有觉得有好转。
我刚刚读完马太福音二十五章的信息，现在是我关怀病人的机会，我不需要去寻找，他打电话给我了。我们一起祷告，然后我提出，如果他还是没有觉得有好转，那我第二天一大早可以跟他去医院。我也告诉他晚上可以给我发信息。我晚上睡得不踏实，中间醒了好几次看手机有没有他发的信息。没有。早上四点五十，我听到三次敲门声就醒了。我在想，是不是主把我叫醒的？我查看手机，有一条短信。他还是很痛苦，问我能不能七点半跟他一起去看医生。早上见面时，我们一起祷告，求神带领我们找到合适的医生，并使他的痛苦即刻得到缓解。在医院里转了一会儿，很奇怪。我们被医院的工作人员送到了 VIP 部门，他看了医生，疼痛即刻得到了缓解。我们俩都很高兴，我们一起度过了这么特别的一段时间，经历了神的美善，也都见证了神帮我们在医院找路，甚至到了医院的 VIP 部门。他的疼痛缓解了，我能能跟他在一起也是备受祝福。在分手前。我告诉他自己刚读了马太福音二十五章，讲到的绵羊和山羊，然后神给了我一个回应的机会。为了预备耶稣的再来，让我们活出耶稣的恩慈，来满足周边世界的需求，从家人、朋友，到所居住的城市和其他更广阔区域的陌生人，我们将会受到祝福。当我们站在耶稣的面前时，将被算作异人。世上万族，会有一天，世上所有人要站立在神的面前。在那天，你会预备好了吗？耶稣用三个生动的比喻，指示我们如何为那伟大而可畏的一天做好准备。我们要警醒预备。靠圣灵使我们持久发光。无论神的赐予是什么，我们都应该忠心做工，使赐予增加。我们能用恩慈满足世界的需要，这种生活才配得上神的国。耶稣已经供给我们今生所需用的一切，他是光，他赐下丰富，他在有需要的人身边。Thanks for having some spiritual limey with us. 感谢你今天属灵外卖 We hope that you liked it and that it fed your soul. 希望你喜欢灵里满足 And we hope you come back for some more. 期待你再次回来 We love ya. 我们爱你哟、哦